0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste episódio, os nossos temas são o mercado de grãos e o clima para a safra do Brasil e Estados Unidos. Nós vamos receber Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, e Douglas Lindemann, pesquisador da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas e consultor de meteorologia no setor agrícola. O conteúdo foi gravado no dia 12 de maio de 2021, em uma live transmitida via Instagram. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Douglas, seja muito bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Kelly. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma satisfação poder participar Hoje da live
0: Muito obrigada, digo mesmo Douglas Seja bem-vindo Matheus,
2: boa noite Olá Kellen, muito obrigado o convite
0: Matheus, Douglas e todas as centenas De pessoas que estão conosco Primeiramente, muito boa noite Muito obrigada pela companhia Essa live, Douglas e Matheus Foi uma escolha da nossa audiência Eles escolheram Clima e mercado. E o dia de hoje, muito propício. Primeiro, pela chegada da chuva em algumas áreas do Brasil. Segundo, relatório da Conab e relatório do Rússia. Então, vamos direto ao plano. Quero começar primeiro com você, Douglas. Primeiramente, obrigada pela companhia. Conte pra gente. As chuvas voltaram? Elas vão ganhar agora volume? Vão se espalhar? Que boa notícia é essa! Tá chovendo aqui em São Paulo, capital. Áreas do Paraná receberam chuva. Conta pra gente.
1: Pois é, Kelly. Ah, mais uma vez, boa noite. Fazendo uma retrospectiva, vamos dizer assim, quando a gente fizer uma retrospectiva desde o início do ano, é, se a gente for pegar o um acumulado de chuva do dia 1 de janeiro até o final, assim, de abril, a gente vai ver que grande parte do Brasil é, está com déficit de chuva. Importante regiões agrícolas, para citar alguns exemplos, Mato Grosso do Sul, né, Sul do Mato Grosso, Paraná, interior de São Paulo, é, nesses primeiros quatro meses, vamos dizer, cinco anos, não contabilizando maio, estão é, com um problema de falta de chuva, chuva abaixo da média. né? Então, isso cria uma certa apreensão em termos climáticos. É, agora, nessa semana, está ocorrendo a passagem, de uma frente fria, ela começou no Rio Grande do Sul, ela está se deslocando. Sobre o Paraná, já tem registros de chuva, interior de São Paulo, é, e vai ser um padrão que mais ou menos vai se repetir agora em maio. Nós vamos ter passagens em frentes, claro que não são volumes de chuva muito expressivos, né mas se a gente considerar que a gente está começando a entrar num período mais seco em grande parte do Brasil, é, não deixa de ser uma boa notícia. Né? Ah, talvez o produtor não, não espere grandes acumulados, Porém, é provável que a partir da semana que vem, e se estenda até o final de maio, início de junho, essas passagens. Então, essas passagens de frente, eu vou ter a passagem, vou ter a acumulada de 10, 15, 20, 30 milímetros. E onde, principalmente, a região sul do Brasil, né? interior de São Paulo, talvez um pouco, pegando parte do Mato Grosso do Sul, Centro-Sul do Mato Grosso, que foi muito castigado por faltas de chuva agora nesse início de ano. E parte de Goiás, e do Triângulo Mineiro. Então, assim, vai ser um padrão que vai se repetir. Talvez, assim, se o um produtor que ainda tem a esperança de ser, vamos botar entre aspas, agraciado pela chuva... É bem provável que nessas próximas semanas, essa frente especificamente dessa semana, ela está passando um pouco mais litorânea, um pouco mais no litoral. Tanto que para algumas regiões do litoral do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, pode ter acumulados bem maiores de chuva. Mas quando a gente vai para o interior do país, mais para dentro do continente, vai diminuindo um pouco esses acumulados. Mas tem essa expectativa, sim.
0: Então, começamos com uma boa notícia, gente. A frente fria vai gerar chuva em áreas do sul, Mato Grosso do Sul, ou seja, Centro-Oeste, e Centro-Sul de Mato Grosso, de acordo com as informações do Douglas. Daqui a pouco, Douglas, eu volto com você, porque já vejo aqui comentários lá do Miguel de Saudade, que está dizendo que em Santa Catarina, saudades, em Santa Catarina, no oeste do estado, eles receberam 30 milímetros de chuva ontem. E hoje o céu já estava aberto e azul. Vou te perguntar sobre esse padrão já, já. Pessoal de Maringá também, em peso aqui do Paraná, querendo saber das chuvas. Agora vamos para o mercado. Matheus, que dia, hein? Imagino que você tenha vivido semanas aí muito intensas. O mercado não para de renovar recordes hoje usa hoje teve Conab e eu gostaria que você trouxesse para gente as atualizações aqueles bullet points aquelas manchetes o que que o público que nos assiste tem que saber hoje de essencial dessas informações todas que estão à nossa disposição conta para a gente que vem por aí o que já temos de informação nova
2: perfeito Kellen ah, e de fato os anos estão à flor da pele se não há meses né ah, a gente está aqui realmente perdendo cabelo desde que toda essa pandemia começou Uh, e hoje a gente teve aí algumas surpresas, querem. A grande parte do relatório hoje veio dentro do que o mercado já aguardava. A gente não teve grandes surpresas, principalmente para o mercado de milho. Mas quando a gente tem uma, uma, uma ótica mais aprofundada nos números de soja, principalmente olhando o safra 21, 22, este relatório hoje do SDA foi o primeiro relatório deste ano a, a comentar né, e trazer estimativas para a próxima safra norte-americana, safra brasileira, argentina... E a gente teve aí alguns pontos curiosos. O, o, o principal deles, que é que os estoques, ah, os estoques finais, né, que tanto se comenta hoje em dia, que são quase ah, zerados, né, muito escassos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no, no, na própria Argentina, esses estoques não possuem projeções de crescimento. O crescimento está muito, muito pequeno. A gente esperava que ah, houvesse né, uma expansão de oferta para a safra 21 e 22, a safra que ainda vai ser semeada aqui no Brasil, safra que está em processo de conclusão de semeadura para o milho. Então, o que a gente tem atualmente, Kellen, é de fato o STA sinalizando que a gente vive sobre a mesma retórica que a gente vem batendo na tecla há alguns, alguns meses, onde a demanda superou a oferta total, tanto de sócio quanto de milho, e para 2021-2022 essa retórica não deve mudar muito pelo contrário. A gente tem sempre que lembrar que estimativas iniciais para safras novas né, agora a gente está falando safra 21-22 são estimativas que partem de um teto então o que a gente pode esperar nos próximos meses né, é que esses números de hoje observados de produção possam sofrer reduções reduções até um tanto quanto drásticas né, a depender de clima para os próximos meses. é então, um cenário hoje que já é ruim pode ficar ainda pior para 2021-22 em questão de balanço oferta e demanda.
0: Muito bem, eu vou aproveitar aqui para fazer uma próxima pergunta já para você e eu estou olhando aqui as perguntas que já separei que a nossa audiência havia nos enviado e é uma pergunta que sempre aparece Matheus e eu preciso te fazer ela é a pergunta do Jeff de Oliveira que diz assim, qual a tendência do preço da soja passará dos 200 reais a curto prazo? Esse é um ponto gente, bem importante de mencionar porque é uma pergunta que se repete Matheus acabou de falar aqui. Os estoques seguem sem previsão de crescimento e que o balanço entre estoque e demanda está ajustado, o que sinaliza para preços firmes ainda na próxima temporada. No entanto, a gente está aqui olhando para fundamentos, né, Matheus? Tem outros componentes que formam o preço, como, por exemplo, o dólar. E hoje mesmo eu estava acompanhando alguns relatórios de bancos apontando para dólar até a 5, a 4,50 até o fim do ano. O dólar vai baixar, na sua opinião, e ele vai impedir a soja de chegar a 200 ou não? Está tão justa a oferta que vai a 200 de qualquer jeito? Pergunta do Jeff de Oliveira. Obrigada, Jeff.
2: Muito boa pergunta, Jeff. A gente costuma receber essa pergunta pelo menos umas 5 vezes no dia, mas, de fato, já respondendo de trás para frente. Independente do dólar, né? ele vinha esses 5 reais hoje projetados por alguns bancos, alguns economistas, a gente continua bastante sólido né, na visão de que a soja possa chegar a 200 reais não exclusivamente pelo fator dólar, mas também por fatores de prêmios de exportação, que a gente vê hoje que prêmios de exportação no spot estão subvalorizados, por conta de uma alta muito agressiva que a gente teve na referência em Chicago, e novas capacidades de altas que ela em Chicago. A gente tem batido nessa técnica e voltamos a insistir aqui na pátria, de que a soja em Chicago possui uma capacidade fundamental de renovar suas máximas históricas, que foram registrados em 2012 a é 17,94,96, se não estou me enganando os centavos. Ah, então, a gente ainda está a um dólar de chegar nesses patamares, né? ah, um dólar muito próximo quando a gente vê a realidade do mercado hoje. Qualquer incitação que possa ter uma percepção ao mercado que a safra norte-americana possa vir até uma quebra, mesmo que pequena, uma quebra pequena hoje resulta já num déficit de algum comprador que adquiriu o grão e não tem para recebê-lo. Então, qualquer percepção, e talvez o Douglas possa nos dizer um pouco melhor, qualquer percepção que tenhamos de uma falta né, de clima favorável, que possa justificar quebras de oferta, lá nos Estados Unidos, a gente vai ter esse patamar de um dólar a mais empilhado na soja em Chicago, que acaba refletindo né, quase 2,20 dois do, dois dólares por saca aqui no Brasil. Então, respondendo a pergunta, independente de um dólar ah, que temos hoje a 5,30, ele vindo a R$5,00, a gente justifica, sim, soja de R$ reais a partir de agosto, mas nós aqui da pátria não acreditamos que o dólar possa vir a patamares tão baixo, abaixo dos R$ Acreditamos muito mais em dólar sendo valorizado novamente frente ao Real, devido a uma série de problemas políticos e econômicos ainda que a gente tem que ter soluções ao longo dos próximos meses.
0: Muito legal. Obrigada, Matheus, por já trazer a resposta e passar a bola para o Douglas, né? Afinal de contas, a gente quer saber de condição da safra verão no Brasil, nos Estados Unidos. Agora, antes de eu chegar lá, eu quero dar um passo aqui mais próximo da nossa condição atual, que é milho segundo a safra. Para você, Douglas, quero te dizer que tem muita gente nos assistindo e dizendo que voltou a chover no Paraná, que aqui o Paulo está dizendo que tem chuva hoje em Jaú, interior de São Paulo, em Gameleira de Goiás choveu em abril, 102 milímetros no mês. Tem muito mais gente aqui contando sobre a chegada das chuvas. No sul de Minas não chove, desde 15 de março está dizendo o Tomé e assim por diante. Minha pergunta para você é... Não é minha, mas é do Júnior que nos assiste e pergunta. Jesus Júnior perguntou: Milho segunda safra não vai passar de 70 milhões de toneladas. Hoje a Conab revisou para menos de 80 milhões, mas ainda está conservadora em relação às consultorias privadas. Douglas, não vai passar de 70, vai ter quebra forte por escassez de chuva em quais regiões que essa chuva não vai vir naquele volume que a gente precisa. Conta para a gente o retrato da segunda safra.
1: Então, Kelly, eu ficaria, do ponto de vista climático, um pouco mais preocupado. Vamos dizer assim, né? vamos dizer assim acenderia um sinal amarelo, não um sinal vermelho ainda, mas um sinal amarelo é, para as condições de chuva, vamos dizer assim, no médio, é, longo prazo, tá? é, principalmente para o Paraná e Mato Grosso do Sul. Ah, são dois estados que eu ficaria é, um pouco ah, assim, atento com as condições. Porque, assim, ah, o atual cenário, vamos supor que eles se confinem, é, vamos supor nas chuvas de junho, julho, agosto, próximos 90 dias, está é, sugerindo que essas, esses dois estados, principalmente, tenham chuvas bem abaixo da média. Então, eu posso ter um trimestre mais seco é, nessas regiões. Interior de São Paulo, sul de Minas... É, Triângulo Mineiro, Sul de Goiás é, Ainda vai ter essas duas semanas Agora um pouco seco ainda né? Ah, talvez ela não tenha Tanta influência dessa frente frede Agora, mas vamos dizer assim Nas últimas duas semanas de maio Tem uma expectativa de chuva Para essas regiões, de novo, como eu falei antes Não são grandes volumes Porém, se dependendo da condição Que estiver a cultura, pode ser fundamental Uma chuva de 10, 15, 20 milímetros Tá? Então, assim, a médio prazo, interior de São Paulo, sul de Goiás, Triângulo Mineiro e sul de Minas, um pouco de cuidado, pode ter esse problema de falta de chuva. Quando a gente já começa a olhar para o médio prazo, a minha atenção volta um pouquinho maior, mas assim, é mais para o Paraná, mais para o Mato Grosso do Sul, que são estados, como eu falei antes, que já estão com um histórico, com algum problema de falta de chuva. Então, qualquer parada, qualquer... É, Veranico, que possa correr, já teria uma proporção maior. Então, nos próximos semanas, nas próximas semanas, assim, é, seriam esses dois estados que eu ficaria mais atento. Mato Grosso é, tem uns casos muito particulares, como a região de Rondonópolis, que são regiões que também em desce de até 300, 400 milímetros de chuva. Então já vem sofrendo, já desde a, da safra da soja, um problema de chuva. A chuva que vem, ela, ela é irregular, ela não é aquela chuva homogênea que vai ocorrer em toda a região. Então já tem relatos, né, também já conversei, essa região de Rondonópolis parte, de já indo para primavera, é, Campo Verde, são regiões, né, localidades que já estão agora sofrendo por falta de chuva. O um período seco ah, parece que já chegou, aparentemente já chegou antes do previsto, antes do normal, vamos dizer assim. É né? que normalmente são regiões que agora em maio ainda chove um pouco. E nesse mês de maio praticamente não choveu nesse período. Então tem essa previsão de uma chuva um pouco mais fraca lá no início de junho, mas o, a minha, o meu conselho é que os produtores continuem monitorando essas condições. Esse é um cenário hoje, a gente sabe que a meteorologia ela muda muito, né? então assim é, é mais para ter uma precaução do que possa acontecer. Tá certo. Ah, principalmente, principalmente Paraná e Mato Grosso do Sul, que eu ficaria um pouco mais atento.
0: Deixa eu ver se eu entendi a mensagem, Douglas. Lá no começo você disse... Vem uma passagem de frente fria, depois vem outra que vai trazer chuva em alguns pontos, não é uma chuva super volumosa capaz de reverter o déficit hídrico. E agora na sua segunda participação você diz, mesmo com a passagem de frentes frias teremos chuvas abaixo da média no Paraná e Mato Grosso do Sul. Ou seja, é um cenário preocupante para a uhum. safra de milho que já dá sinais de fragilidade. Preciso te adicionar uma última pergunta antes de voltarmos a falar de mercado. E a pergunta Sim. é do Diego Danilo Borin, que nos assiste. E ele diz, Vivemos de uma se... viemos de uma seca prolongada e ainda temos riscos das geadas. Como será? Como será? Esse é um outro ponto. A segunda safra de milho está correndo esse risco já em algumas regiões, a partir de quando esse frio chega e com potencial de danos à cultura?
1: Ah, eu diria que, assim, que nesse inverno, ah, o que está tá indicando as previsões é que o, a, o fator temperatura não vai ser um fator é, tão determinante. A gente tá, passou-se à frente com quase toda a frente fria, na retaguarda tem a passagem, tem a instalação de um ar mais polar, então para quem tá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná é, tá frio, uma semana fria, gelada, aqui no centro-oeste também hoje já deu uma queda mas, pelo menos nos próximos 30 dias, onde assim eu não, pelo menos no momento não há uma previsão assim, de frio muito intenso, aqueles frios com geadas generalizadas, no momento um cenário bem mais tranquilo né? É mais tranquilo, claro que vai ter ocorrência de geadas, porque é o normal da época, mas em regiões de serra, em regiões que normalmente já tem a, a formação de geadas. Mas aquelas geadas generalizadas, aquelas geadas uhum. por enquanto é, não há uma previsão que possa ocorrer.
0: Legal, vamos voltar a falar disso já, já. Então, quero continuar trazendo esse ponto da condição da segunda safra. E, Matheus, a pergunta que chega para você, eu vou trazer já. Antes, quero aqui fazer um comentário do Dario Jeffin, Jeff, que está dizendo que na região sudoeste, eles estão sem chuvas, as plantas de milho estão em ponto de murcha permanente e perdendo turgidez. Obrigada, Dario, pela sua participação, por trazer esse relato. E eu quero trazer aqui uma pergunta que é do do Faria Ricardim para você, Matheus. Que diz assim: Triângulo Mineiro com poucas negociações, realmente é por falta de chuva? Ou o produtor está catalisado e vai esperar colher a safrinha para negociar à espera de preços melhores? Essa é uma questão bem importante e eu aproveito para te perguntar: comercialização do milho está parada? Quanto já foi vendido e, claro, gostaria da sua resposta para o Faria.
2: Olha, muito boa pergunta. E, de fato, a gente tem alguma clientela ali no Triângulo Mineiro que a gente sabe conhece bem a região e produtor hoje não só do Triângulo Mineiro, mas do todo o centro brasileiro, sul brasileiro, norte brasileiro, ele tem visto, né, e tem sentido na pele, né, todo esse dano pela falta de chugos, uhum. ah, vindo de uma safra aí que a remuneradora da soja. Tivemos aí ah, patamares recordes da soja sendo exercidos agora em 2021. Então, de fato, o produtor rural hoje, ah, com o milho disponível na mão, ele não se sente estimulado ah, para avançar com novas vendas, uma vez que é visível né a perda de qualidade de cultura do milho em campo. Então, está ah, muito palpável, muito visível hoje o produtor, que carece mais um pouco de paciência em avançar com novas vendas, ah, principalmente do milho disponível porque ah, faltando aí o ah, teto produtivo para as culturas de safrinha com, a gente vai ter uma consequência falta de oferta com a demanda muito aquecida esse milho hoje já é valorizado pode se valorizar mais R$10, 15, R$20 reais por saca eu sei que isso para alguns compradores já eliminaria já margem de lucro né como já tem feito por agora aos patamares que a gente tem exercido ah, mas está ah, muito palpável né, que a gente consiga ter maiores altos ainda no mercado do milho nesses próximos meses. Então, é um, eu, eu diria que é um, uma junção né, de, de fatores que ah, colocam essa falta de interesse para produtor rural em avançar com vendas. Primeiro, a capitalização. O produtor hoje está bem capitalizado. Segundo, a perda né, de teto punitivo nas culturas de safrinha. Está muito visível. Uh, para o produtor rural ver que vai faltar milho no segundo semestre, uh, e juntamente com isso também uh, a gente acaba colocando ali uma tendência muito muito clara né, para o mercado uh, interno brasileiro de que milho hoje uh, pode ser um grão que vai faltar aí no segundo semestre. Aproveito
0: a oportunidade e trago aqui mais uma observação do @milhobrasil milho Brasil que diz... Conab e BGE vão contra a realidade. Hoje, a Conab revisou a expectativa da produção de milho, cortou em cerca de 3 milhões de toneladas, mas ainda prevê cerca de 79 milhões de toneladas, se eu não estou enganada. Minha pergunta objetivamente é, quais são os números da pátria? Há pouco nós vimos a audiência perguntando se a safrinha seria inferior a 70 milhões de toneladas. O que vocês enxergam, Matheus?
2: Olha, Kelly, hoje a gente já estima que a safra esteja em 71 milhões de toneladas, uhum. já muito próximo já de ultrapassar essa quebra e, e colocar números abaixo de 70. A gente vê uma safra total hoje brasileira somando safra vieram safra em terceira safra, aquela região do Ceará ali, uh, somando 99 milhões de toneladas, então a gente já está falando de uma safra abaixo de 100 milhões. Aonde existe uma demanda hoje tanto para o mercado consumidor doméstico quanto para a exportação estimada para 2021 em torno de 106 milhões de toneladas. Uhum. Onde a gente já está falando atualmente no atual cenário de um déficit de 7 milhões de toneladas, aonde a gente não tem estoques para serem comportados, a gente só tem duas soluções: ou as estimativas de consumo doméstico elas serão contraídas ao longo dos próximos meses, que é provável. E também, somado a isso, as projeções de exportações, elas terão ser revisadas para baixo para a gente não ter esse déficit ao fim do ano comercial. Então, concordo com, com, com quem comentou, né, quem fez essa afirmativa de que a Conab, o STA e o IBGE estão com números hoje muito conservadores quando se vê a realidade do campo. Ah, essas quebras hoje elas estão muito maiores do que o próprio IBGE, USDA ou a Conab estimam.
0: Obrigada, Matheus. A Laice Franca está dizendo que em Mato Grosso há pouquíssimas condições para contrato futuro de milho também. Muito obrigada pelos comentários. Continuem enviando. Aqui o César Scariotti está dizendo que no oeste do Paraná precisamos que até julho não tenha ocorrência de geadas para o milho produzir. Obrigada pela participação e comentários, César mais uma pergunta para você, Douglas. A pergunta é do Fred e ele quer saber como será a safra verão no Brasil? As condições você já consegue desenhar para gente? Qual é o fenômeno que vai estar é, comandando? aí? Será um euninho, um laninho, a neutralidade? O que isso significa? Atraso no começo da semeadura da safra? Ou não? Tudo certinho? Conta para gente.
1: Bom, Kevin, é... O fenômeno Enos, o né, Eldinho, a Laninha, é sempre é um fenômeno que sempre gera muita apreensão né, em qualquer região do país. As projeções né, para os próximos meses que ele se mantenha neutro, uma condições de neutralidade. Mas sempre é bom lembrar, não é só ele que governa o nosso sistema climático. Um exemplo foi essa última Laninha, que em muitas regiões que historicamente deveriam ter um déficit de chuva conseguiram se equilibrar durante a safra da soja principalmente a região sul então como eu falei a expectativa é que nos próximos meses até inverno primavera que vem eu tenha condições de neutralidade então isso pode sim de certa forma a gente já consegue ter uma ideia né, dos próximos meses que as regiões centro-oeste né, que agora já começa fechado esse período chuvoso a gente já começa a pensar no próximo período chuvoso tá né? No momento, a condição que a gente tem é que não tem nada de anormal. Eu acho que isso já é um ponto positivo. Uhum. É, que nessa última safra, que atrasou muito para assim, ter umas chuvas mais constantes, nesse momento a gente tem uma condição de é, normalidade. Eu não tenho, por enquanto, nenhuma previsão de assim, que eu vou ter um retardo do período chuvoso ou uma antecipação do período chuvoso em setembro. Mas, que nem eu falei antes, eu reforço de novo, vamos colocar um asterisco no estado de Mato Grosso do Sul. Eu acho que a minha grande nem eu falei, minha grande preocupação volta um pouco mais para esse estado, normalmente já em setembro eu já começo a ter o retorno das chuvas, até algumas passagens de sistemas que neste momento não está indicando condições para que eu tenha pelo menos acumulados de chuva dentro da média. O que está sendo indicado são chuvas abaixo da média. Isso eu já estou falando do cenário de agosto, setembro, parte de outubro. Só que tá? vindo
0: de um tempo já seco, isso nos deixa bastante preocupados, né? Porque a gente não olha só a fotografia, a gente olha o vídeo. Então a gente começa a entender essa informação também como algo não tão positivo. Afinal de contas, a gente está vendo um histórico de seca. Faz sentido isso que eu estou
1: dizendo, Douglas? Não, totalmente, Caio. Por isso que eu, que eu frisei de lá no início falar de como a chuva foi neste ano até agora. Então, justamente para essa memória, que a gente chama, essa memória das condições climáticas passadas, elas podem contribuir já lá na frente. Às vezes, o que, que acontece? Às vezes, a chuva pode voltar, o uh, período chuvoso voltar na época climatologicamente ideal, porém, a minha reserva de umidade no solo já é muito baixa. Então, isso pode impactar numa condição mais ideal para a cultura.
0: Muito bem. Então, neste momento, o que você traz para a gente é neutralidade climática, incidindo sobre o período da safra de verão, e uma condição, por enquanto, de normalidade em relação a volumes de chuva para a época da semeadura, só que com um asterisco, que é atenção, que essa normalidade ela se soma a uma seca que a Nossa. gente tem que observado, que pode resultar, eventualmente, numa condição um pouco mais adversa, né? Vamos seguir Nossa. observando isso atentamente? Matheus, quero saber de você. Muita gente perguntando se é a hora de fechar negócios do milho de 2022. Essa é a pergunta que está aqui sendo feita pelo Luiz Gobo. O que você nos diz?
2: Olha, ah, acho que já deixei bem claro que a tendência para o milho físico, o aqui no Brasil 21, é de altas, né? Ah, e a gente tem como referência o mercado futuro, o que acontece no presente. Né? O mercado ele tenta, tenta, tenta sempre projetar com a realidade que temos hoje, o que pode ser lá na frente, daqui seis meses, um ano, 18 meses, dois anos. Então, se a gente tem realmente esse viés para o mercado físico disponível agora, no presente, de empilhar novas altas, altas que até significantes aos patamares de hoje, não aconselharia com que novos negócios sejam realizados para a safra 2022. E claro, realizar, tudo bem. Agora, deixar sempre uma ponta aberta, participar sempre de novas altas, né? procurar proteções financeiras para que não seja pego de calça curta, como foi agora em 2021 muito produtor entregou culto entregou soja comercializada 18 meses atrás a preço muito mais baixo do que exercidos por agora então realmente não faria negócio por agora se realmente não tiver opções se for questionado ter de fazer negócio para 2022 fazer sempre protegidos por rede financeiro sempre sempre com alguma algum seguro de comercialização para evitar né com que a realidade que a gente vê hoje elas se tornem uma realidade de 2022 e que os preços de milha a reais possam parecer baratos quando olhar no retrovisor lá pela frente.
0: Vamos aqui colocar mais gente na nossa conversa, trazer mais gente para a nossa conversa. O Leonardo Bueno, o Brito Bueno, está perguntando de previsão. Vou trazer daqui a pouquinho mais colocações do Douglas. O Wilson está dizendo parabéns pela live O Matheus Roça está dizendo live top. Fico muito feliz que vocês estejam dando os nossos convidados aqui nos prestigiando com o conteúdo deles. Mais perguntas chegando sobre trava, sobre decisão de negócios. Antes da gente saber se é hora de travar, se é hora de vender, o Matheus vai nos contar. Volto para o Douglas para saber de você. O que podemos esperar para a safra dos Estados Unidos? Essa é uma das perguntas que chegaram aqui. Do Newton como é que será o clima para os Estados Unidos? Vai ter quebra de safra? O que que você está enxergando lá? Período muito seco? Conta para gente.
1: Então é uma grande curiosidade, né, Kelly? É, os Estados Unidos ah, dá para dizer que é uma condição bem semelhante o que vem acontecendo com o Brasil, principalmente no setor mais oeste, né, do é do Corn Belt. Quando eu vou ali para as regiões de Nebraska, Kansas, ah, da do norte sul são estados, são regiões que tem um histórico de déficit de chuva. Então isso de novo, a memória climática daquela região ali pode influenciar. Fazendo esse panorama do passado e começar a projetar, a projetar o que espera, as últimas atualizações que eu vi não tem nenhuma, vamos dizer assim, alguma previsão de chuva ou de temperatura muito acima da média ou muito abaixo da média que possa interferir. Claro, isso é um panorama geral, né? bem bem geral. Nada impede que eu possa ter algum interpere nesse intervalo de tempo. Mas no momento, assim, nos próximos meses, para as regiões produtoras dos Estados Unidos, é que eu tenho condições climáticas mais ou menos dentro da normalidade. Tá? Então, assim, eles vieram de um período bem seco em algumas regiões produtoras, que pesou muito. É, mas aparentemente as chuvas estão começando a se normalizar, a se estabelecer nessas regiões. Ainda há um pouco de divergência entre modelos europeus e modelos americanos né, nesses próximos meses. Há um certo marco um de incerteza em torno de precipitação nessas regiões que eu citei antes, né, mais a oeste. Mas, se a gente for fazer um, uma média né, dessa, dessa previsão, é que eu tenha precipitações, que eu tenho temperaturas mais ou menos dentro do de esperado. É, talvez com as próximas atualizações das projeções de longo prazo, que está por sair do final dessa semana, início da semana que vem, possa dar um upgrade nessas informações. Mas, por enquanto, é uma questão de cenário de normalidade.
0: Muito bem. Vamos acompanhar, então, atentamente essa situação. Dizendo aqui para vocês que o José Wilson Rodrigues, Wilson Rodrigues, está dizendo parabéns pela live. O LC Teixeira está pedindo um comentário sobre preço de adubo. Teixeira, quero te dizer que nesta semana, agora segunda-feira, eu recebi convidados que trataram especialmente sobre fertilizantes e adubos. Se porventura a gente não tocar nesse assunto aqui, te recomendo a buscar no podcast ou até aqui no feed do Instagram, que esse conteúdo está bem bacana também disponível para você. Então assim que acabar a live, vale a pena dar uma checada lá. Mais perguntas, o John Rosa está perguntando, Kellen, estes valores altos de milho e soja podem chegar em um teto por falta de compradores devido ao alto custo de aquisição? Rosa, muito obrigada pela pergunta. Há uma outra pergunta semelhante que é do Heringer, Ingrid Heringer, é isso? Ela diz assim, vocês acham que tem um teto para o milho? Haja já visto que pode inviabilizar outras atividades agropecuárias? Matheus, várias pessoas fazendo essa questão gostaria de saber a sua opinião.
2: Olha, Kellen, teto existe. Agora, o, o quão longo esse teto está, a gente ainda não sabe. Uh, a gente já sabe que os atuais patamares de milho no Brasil já estão onerando algumas atividades. A gente não tem, uh, principalmente, consumidores de, de milho para ração de aves não estão conseguindo ter margens lucrativas né, com o contínuo consumo de milho. E, de fato, o único remédio que a gente tem para o atual cenário do mercado de milho, e serve mesmo para a soja, onde a demanda está muito acelerada, a gente não conseguiu estimular o crescimento de oferta de um ano para o outro, isso é normal, a gente não consegue expandir a área produtividade a um ritmo que uma nova política, lá do outro lado do planeta, consegue estimular o consumo anual de milho e soja. Então, o único remédio que a gente teria hoje seria, de fato, desacelerar a demanda. A gente só conseguiria frear esses preços de, de milho, esses preços de soja, esses preços de boi gordo, se a gente chegar a um ponto onde uma grande parcela do, dos consumidores não conseguem mais adquirir o grão e ter mais lucrativas. Agora, quando isso vai chegar, cara, infelizmente, a gente não tem esse ponto de inflexão aonde o mercado de milho, de soja, possa bater esse teto e começar a gerar quedas mais agressivas. De, já adianto, para quem perguntou, que o espaço ainda há. Como eu já falei um pouco tempo um pouco tempo antes, ainda a gente vê a capacidade desse milho subir 5, 10, 20 reais por saco, muito antes de gerar uma tendência de reversão mais agressiva.
0: Muito bem. Vou aproveitar e trazer mais uma pergunta que chegou aqui do Victor Santos. Para safra 21, 22 na soja futura, é hora de travar? E também tem pergunta aqui do Diego. Como é que está o mercado de soja para 22, 23?
2: Olha, se é momento de travar, mesma retórica para o milho. Hoje, essas duas commodities, elas comportam de um mesmo cenário, né? aquele mesmo que eu já repeti algumas vezes, muita demanda, pouca oferta. Mercado é só extremamente tensionado, como o Douglas já bem disse, existe um padrão esperado, né? normal para a safra norte-americana, mas esse padrão ele só implicaria na manutenção de estoques já baixos. Estoque baixos ah, refletem preços ainda mais elevados. Então qualquer qualquer ah, in, in tempere, né? Previsão enfim, uma previsão negativa do clima que venha surgir nos mapas aí nessas próximas semanas e meses aí até o início de uma, coli, uma nova colheita norte-americana que só acontece no finalzinho de agosto, comecinho de setembro. Qualquer percepção que gere ao mercado que essa safra norte-americana vai quebrar, a gente novamente vai ter novas altas ao mercado da soja que vai impulsionar todo o mercado mundial em empilhar novas altas aqui para o Brasil também. Então, não aconselharia fazer nenhum tipo de negócio por agora, a não ser novamente usando ferramentas financeiras, usando Red hedge, enfim, que você continua ainda exposto, mesmo garantindo a venda no seu mercado a termo, você continua exposto ainda a novas altas no mercado. Safra 22, 23, a gente já escutou algumas ofertas, nenhuma executada por enquanto, de soja rodando interior Brasil, região Mato Grosso, em torno de 110 reais a saca. Realmente, já foi difícil no passado encontrar ofertas com tanta antecedência, agora ver ofertas com tanta antecedência e já acima de 100 reais a saca, realmente são muito tentadoras. Agora, se me perguntar se eu faria, de jeito nenhum. A realidade do mercado por agora, é realmente é de continuar empilhando novas altas.
0: Muito obrigada, Matheus, pelas respostas. A gente também observou hoje o mercado de trigo atentamente lá nos Estados Unidos e tem uma pergunta para você, Douglas, sobre clima para trigo. A pergunta é do Costa Belchior e ele diz assim, o inverno vai ser seco para o trigo no sul do Paraná? O pessoal também está de olho nas condições climáticas para este cereal. Conta para gente o que você tem aí no seu radar.
1: Então, é, a questão do Paraná, que é, eu falei, a gente vai ter então, esses, esses sistemas passando as próximas semanas. Não vai ter o acumulado de chuva expressivo. Né, então, provavelmente, a gente não vai conseguir atingir a média climatológica nesses, com essas condições. Porque o que que acontece? Cada semana, ou a cada 15 dias, eu tiver a passagem de um sistema que vai me ocasionar chuva. Só que essa chuva sempre vai ficar devendo um pouquinho. Se a gente começar a pesar isso ao longo do tempo, é, começa a chamar a atenção. Então, assim, a, a projeção para o inverno, assim, para o próximo trimestre, é, para o Paraná, seria um, um pouco, eu diria, um pouco uh, de atenção. né Principalmente por quê? Porque se eu continuar nessa... Vamos supor que as previsões se confirmem. Bom, eu vou ter chuvas uh, regulares, porém, com um volume menor que a média, a longo prazo, isso vai me dar um déficit de chuva. Então, o inverno, eu falei, aparentemente, a temperatura não vai ser um fator limitante. Se o produtor precisa de uma atenção, vai ser justamente nesses acumulados de chuva, que dependendo... Uh, no estágio que tiver a cultura, vai faltar justamente um, um estágio importante e chegar a chuva antes ou depois desse estágio então o Paraná é, como eu falei antes do Mato Grosso do Sul, são dois estados que no médio prazo, nos próximos 90 dias, eu ficaria um pouco... assim, estou querendo assustar o produtor. né? claro que a, a previsão de longo prazo ela é muito dinâmica, ela pode mudar muito. Então, o meu conselho para o produtor é se mantenha atualizado das condições de tempo e clima a médio e longo prazo. No momento, é um pouco... É, eu não chego de usar a palavra preocupante... Mas seria um estado que né, assim, já olhar com um pouquinho mais de cuidado para essas condições.
0: Muito bem. Muita gente aqui pedindo previsão para Maringá, Paraná. Você acabou de contemplar a audiência do Paraná com essa sua afirmação. Quero dizer aqui que o Ricardo Rendes está dizendo hoje chove em algumas regiões do Paraná, mas ainda muito pouco. O Diego Danilo está dizendo show de explanação para você, Matheus, para você, Douglas. Parabéns pela live top, excelente live, está dizendo o Ricardo o Dela Corte Maurício também está elogiando. Gente, quando vocês gostam, a gente fica muito feliz faz print da tela, compartilha no story para mais gente vir aqui depois acompanhar esse conteúdo, porque aquilo que é bom a gente tem que compartilhar, né? O Leandro Barbieri tá dizendo parabéns pela live, excelente qualidade, Capiate Agronegócio está dizendo ótima live, como sempre. De que forma essa alta de preços de soja e milho pode afetar o preço do arroz? Essa é uma questão interessante, né, Matheus? Porque a gente vê a alta das commodities, principalmente soja, milho, trigo e outras culturas a exemplo do arroz não tiveram esse ímpeto como teve a soja o milho e o trigo a grande questão é saber se você entende que pode haver algum tipo de correlação para esses outros produtos como o arroz ou é algo mais ligado mesmo a soja milho e trigo que são commodities mais exportáveis Soja e milho né mais exportáveis
2: olha que além a gente pode traçar um paralelo direto né entre cereais Ah, Então, o mercado de cereais como um todo, ele se sente sustentado né, por conta de um déficit de um mercado específico, ou dois, diremos ali entre ah, milho e trigo. né? Milho e trigo se tornaram, ah, no mercado de cereais como um todo, ah, duas commodities extremamente exportadas, né? Ah, bastante demandadas, grande parte em direção à Ásia, ah, que se tornou uma grande importadora de um ano para o outro. E o mercado de arroz por si só, ele acaba se tornando, em alguns nichos específicos, a produtos substitutos. Uhum. Então, a gente viu, sim, diretamente efeitos no mercado de soja e milho, só que acaba que esses substitutos, né, no caso de cereais, acabam sendo sustentados também pela falta a, do produto principal hoje, a, sendo a, ou milho ou trigo, né?
0: Muito bem. Gente, eu faço questão aqui de trazer para vocês, nossos convidados, os elogios, porque eles são muito espontâneos. Quero dizer que a Caroline está dizendo parabéns a todos. Achei muito claras as informações que compartilharam. Excelente conteúdo, disse ela. Obrigada, O Rogério Inouê, muito obrigada, Rogério, que está conosco direto do Oeste da Bahia, Eduardo Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães está dizendo que a live foi excelente, a Dayane Maggi disse muito boa live, parabéns, o Jorge André Tremeia disse muito boa live, e assim por diante, e tudo que é bom dura pouco, né? Então, Douglas, a oportunidade para você dar aquele seu recado certeiro para a nossa audiência, qual é a preocupação maior? Qual é a oportunidade maior? Aquilo que você vê, Brasil Estados Unidos, sua consideração final para gente?
1: Bom, acho que o principal recado, se eu for dividir ele por períodos a curto prazo, eu vou ter passagens de frente de sistemas, a região sul e parte da região sudeste, porém, essas chuvas sempre vão ficar faltando um pouquinho. Tá? A médio prazo, eu diria que Uh, eu não diria, vamos dizer assim, um estado de uh, um pouco mais de cuidado, Paraná e Mato Grosso do Sul. Não é para o produtor já começar a se desesperar, mas vamos pelo menos monitorar como é que se vai se manter essa previsão. Vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado. E a longo prazo, vamos dizer assim, que o período chuvoso, no momento, aparentemente, vai ser normal. Né? Mas ainda estamos falando de seis, sete meses à frente, então a gente precisa ter um pouco de cuidado para não sair tomando decisões precipitadas. Vamos com calma, vamos ver as próximas atualizações. Estados Unidos aparentemente vai ficar dentro da normalidade, né? de uma forma geral, não tem nenhum sinal de seca ou de estiagem muito grande. Tá? E aqui no Brasil é isso. Próximas duas semanas, um pouco seco ainda, mas para meio, nas duas últimas semanas de maio, posso ter algumas pancadas de chuva que possam em Paraná, Mato Grosso, acumular. 30, 40, 50 milímetros, mas não muito mais do que isso.
0: Muito legal. Douglas, muito obrigada pela sua participação, por trazer para a gente a sua visão sobre o clima. O pessoal está agradecendo aqui. Otília... VDL está dizendo parabéns, Douglas. Márcio Agro está dizendo que lá do Cerrado, show de bola, disse ele. Muito bom conteúdo, disse o Diego Matheus. E assim por diante, faço minhas as palavras da nossa audiência. Obrigada pela companhia, pelo seu tempo e pelas informações. Matheus, agora é com você. Suas considerações finais, sua mensagem que faltou aí para a nossa audiência ou que você quer deixar ainda mais clara de tudo que você nos trouxe.
2: Perfeito, pessoal. É, assim como o Douglas, né? Eu sugiro para todos que nos assistem acompanhamento. A gente viu bem o que a falta de um acompanhamento, não só no mercado, no clima, mas no mercado pode trazer agora na de 2021, né? A gente teve uma disparada muito agressiva dos preços da soja, do milho, do boi gordo. Algo semelhante que a gente pode observar ainda para 2022. Então, o que eu sugiro é se tornarem mais ativos, né? Em acompanhar boas informações, em acessar bons canais como aqui na Kellen, para ter sempre bons profissionais indicando algo, mostrando alguma visão que talvez vocês aí na correria do dia a dia não conseguem enxergar. Porque, de fato, o mercado se tornou muito volátil, houve, nesses últimos 18 meses, uma injeção de capital especulativo de pessoas físicas muito grande no mercado agrícola, a injeção essa que deixou o mercado muito reativo. Hoje, qualquer informaçãozinha, seja de um problema climático, seja de algum atrito político, não só aqui no Brasil, mas muito lá fora, Essas informações repentinas que antes geravam né, alguma interferência temporária no mercado, hoje as interferências têm um prazo de duração maior e uma reação muito mais agressiva. Então, aqueles que ficam ali talvez desantenados do que acontece com o clima ou com o mercado... Passado alguns dias, ele pode ter perdido ali boas oportunidades. Então, o que eu sugiro realmente é atenção e acompanhamento. Então, em linhas gerais é isso, Kelly. Agradeço o convite, agradeço o Douglas você também. Ah, Enfim, um abraço para ti, Kelly. Um abraço para todos que estão nos assistindo.
0: Obrigada igualmente, Matheus. Muito bom estar vocês, Douglas, Matheus e todos de casa, quero continuar aqui fazendo algumas saudações Ah, o Emerson Reis disse, vocês não imaginam o quanto nos auxiliam essas informações, chuva dinheiro e conhecimento nunca é demais, disse parabéns de novo, Kellen e convidados obrigada Emerson, fico muito satisfeita de saber que você gostou, o Ângelo Ferraz também elogiando a Dani Sator está dizendo aqui também Venda só com ferramentas, como diz o Matheus, Matheus Roça, dizendo obrigada por promover essa live, foi sensacional, parabéns Douglas e Matheus Gutenberg, tá dizendo que foi muito bom gente, muitos elogios, gostaria demais de ler todas as mensagens eu só quero agradecer fiquem bem, se cuidem, até a próxima foi uma satisfação estar com vocês obrigada pela oportunidade tchau gente, tchau tchau, até mais um abração, Kelly, né? um
1: abração a todos um abraço